0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma. Mai témáink röviden. A rendszerváltás óta ez az év volt a legnehezebb. Évzáró sajtótájékoztatót tartott Ormán Viktor. Mégis azoknak lett igazuk, akik szerint Brüsszel azzal zsarolja Magyarországot, hogy az uniós pénzek kifizetése ellenében vonja vissza a gyermekvédelmi törvény. Az Európai Bizottság ugyanis a héten megindította a Pert Magyarországgal szemben a törvény miatt, és ennek eredménye befolyásolja majd a visszatartott támogatások sorsát. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, Washingtonba utazik. Először hagyja el országát a háború tíz hónappal ezelőtti kitörése óta. Moszkva már is bírálta a látogatást. Mit üzen a hanuka a mai keresztényeknek? Teszi fel a kérdést a hetek lapszerkesztője, Kulifai Máté, heti lapunk ünnepi számában. Búcsú Márványi Pétertől 68 éves korában elhunyt az egyik legismertebb magyar rádiós újságíró, aki a hetek első korszakának is az egyik meghatározó szerzője volt. Új podcast is jelentkezünk. Folytatódik a Hetek Univerzum sorozata, a hetedik rész a szabad ősi eredetéről szól. A Hetek Originals mai a vendége pedig Marsai Viktor Afrika kutató volt, akivel az orosz-ukrán háborúnak a kontinensre gyakorolt hatásairól beszélgettünk. Önök a december 21 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 15 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A rendszerváltás óta ez az év volt a legnehezebb. Évzáró sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök évzáró sajtótájékoztatóján a Kormányinfon elmondta, hogy szerinte a rendszerváltás óta ez az év volt hazánk számára a legnehezebb, mégis rendkívüli teljesítményt nyújtott Magyarország. A rendkívüli teljesítmény szerinte hat fontos eredményben nyilvánult meg. Ezek közül az első a parlamenti választási eredmény volt amelyet szabadságharcként értékelt, aminek köszönhetően a stabilitás és kiszámíthatóság szempontjából Magyarország az első helyre került Európában. A második fontos teljesítmény, hogy sikerült az országnak kimaradnia a háborúból. Hangsúlyozza, hogy továbbra is el kell kerülnünk a fegyveres konfliktust, ami miatt már így is hatalmas gazdasági árat kell fizetnie az európai országoknak. A kormányfő szerint Európa nagy része már benne van a háborúban, amiatt, hogy fegyvereket szállítanak, kiképzést biztosítanak, illetve pénzügyileg is támogatják a felek egyikét. A magyaroknak ennek ellenére is ki kell maradnia a harcokból. A harmadik teljesítmény, hogy a migrációval szemben továbbra is álltuk a sarat. Ez szerinte azért is nagy eredmény, mert mi vagyunk az egyetlen olyan európai ország, ahová egyszerre két irányból is jönnek bevándorlók. Talán csak Romániába érkeznek hasonlóan két különböző irányból még. A negyedik eredmény, hogy finanszírozni tudta az ország az energiaellátás költségeit. Kiemelte a miniszterelnök, hogy ugyanezért a mennyiségű energiáért 10 milliárd euróval kellett többet fizetni ez idén, mint a korábbi években, de még így is képes volt a kormány fenntartani a rezsivédelmi rendszert. Az ötödik eredmény a munka alapú társadalom fenntartása és megerősítése volt a foglalkoztatás mértékének növelése által. A hatodik teljesítmény, hogy sikerült az Európai Unióval megállapodni az elmúlt hetekben az ott tapasztalható hungarofóbia ellenére. A kormányfő szerint a következő évben is a legfontosabb szempont az lesz a kormány számára, hogy kimaradjunk a háborúból és a gazdasági recesszióból, és jövő decemberre egy számjegyű legyen az infláció. Két kult szempont lesz továbbá, a szuverenitás és a szabadság megőrzése. Mégis azoknak lett igazuk, akik szerint Brüsszel azzal zsarolja Magyarországot, hogy az uniós pénzek kifizetése ellenében vonja vissza a gyermekvédelmi törvény. Az Európai Bizottság ugyanis a héten megindította a Pert Magyarországgal szemben a törvény miatt, és ennek eredménye befolyásolja majd a visszatartott támogatások sorsát. Kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz az Európai Bizottság a 2021 nyarán megszavazott magyar gyermekvédelmi törvényügyében. A magyar rendelkezés miatt már elindult kötelezettségszegési eljárás, M, ám ez nem vezetett eredményre. Ezért az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordult a keresetével a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelmi érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényben a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és vagy ennek megjelenítése tekintetében foglal a tilalmak és korlátozások miatt. Az Európai Unió évek óta küzd Magyarországgal és Lengyelországgal a jogállamisági alapelvek vélelmezett csorbulása miatt. Az Európai Bíróság már több magyar törvényt is megsemmisített, ilyen például a Lex Ceu és a Stop Soros törvény is hasonló eljárásnak esett áldozatul. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba utazik. Először hagyja el országát a háború tíz hónappal ezelőtti kitörése óta. Moszkva már is bírálta a látogatást. Nem fogja a tárgyalási folyamat felé mozdítani az ukrajnai konfliktust Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök washingtoni látogatása, jelentette ki Dmitrij Peszkov a Krem szóvivője újságíróknak. Kifogásolta, hogy az Egyesült Államok továbbra is szállít fegyvert ukrajnának, és egyre több félét. Mindez minden bizonyal a konfliktus súlyosbadásához vezet, és nem sok jót ígér ukrajna számára, fogalmazott a szóvivő. Peszkov nem tudta megerősíteni annak a hírnek a hitelességét, hogy elfogták annak az ukrán 80 önálló ejtőernyős rohamdandárnak a két tisztjét, amely orosz hadifoglyokat végzett ki Markievnál. A szóvivő azt hangosztatta, hogy az orosz védelmi minisztérium mindent el fog követni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon a Donetszki népköztársaságban. Peszkov így reagált arra, hogy az Ukrajnától elcsat- elcsatolt régió megbízott vezetője, Gyenysz Puliszyn, Vladimir Putyin elnökkel Moszkvában szerdán találkozva több légvédelmi eszköznek a területre telepítését sürgette. Peszkov bejelentette, hogy Putyin a sűrű napirendje miatt idén már nem fog üzenetet intézni a parlament két házához, ahogyan azt az orosz alkotmány előírja. Ennek konkrét okát nem fette fel, és közölte, hogy az ügyben az elnök nem konzultált az alkotmánybírósággal, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy hasonló csúszás már korábban is előfordult. A legutóbbi ilyen beszéd tavaly áprilisban hangzott el. Mit üzen a hanuka a mai keresztényeknek? Teszi fel a kérdést a hetek lapszerkesztője, Kulifai Máté, heti lapunk ünnepi számában. Karácsonykor nem csak Jézus születésére emlékezünk, hanem a Bibliában is szereplő téli ünnepre a hanukára, amelynek 2200 éves üzenete ma is aktuális, mind zsidók, mind keresztények számára. János evangélium emlékezik meg arról, hogy Jézus hogyan ment fel a templomba a templomszentelés, azaz a Hanuka téli ünnepén. Az elbeszélés szerint a messiás éppen a Salamon tornácának nevezett részen sétált, amikor a helyi zsidók az isteni Mivoltáról voltáról kérdezgették. A diskurzus végül csak nem kövezésbe torkolt, ám Jézus valamiféle nem részletezett módon el tudott illanni az őt megölni kívánók kezei közül. A Hanuka ünnepének tehát annak ellenére nagy jelentőség van a Bibliát követő hívők körében, hogy ez nem tartozik a klasszikus ószövetségi ünnepek közé. Miközben tehát a kereszténység nagyon is helyesen megemlékezik a világtörténelem legfontosabb eseményéről, a messiás emberként történő megszületéséről, érdemes fele- eleveníteni azokat a történelmi eseményeket és tanulságokat, amelyek a templom szentelés ünnepéhez kapcsolódnak. A Hanukka eredete az időszámítás előtti második századra nyúlik vissza, amikor a judeát uraló Szeleukida birodalom, kifejezetten kegyetlen uralkodója, negyedik Antiókos Epifánész fejébe vett, hogy leszámol a bibliai judaizmussal, és helyébe egy barbár módon kreált zsidó pogány szinkretista Zeus kultuszt vezet be. Habár elődei még mérsékelten viszonyultak a zsidó valláshoz, Antiókos egyenesen ördögi ámokfutást hajtott végre, pár hónap alatt Jeruzsálemben és környékén. Miután megszégyenülve tért vissza egyiptomi küldetéséről, a fővárost nem csak megszállta, de vérfürdőt is rendezett ott. A társadalom végső felháborodását viszont a túrai törvényekkel szemben indított hadjárata, hadjárata váltotta ki igazán. Jozefus Flávius, ismert zsidó történetíró, a Zsidó háború című művében a következőket írta. Kényszerítette a zsidókat, hogy ősi törvényeik ellenére körülmetéletlenül hagyják gyermekeiket, és sertéseket áldozzanak az oltáron. Ez utóbbit állítólag maga Antiókusz is végezte. A Jeruzsálemi templomban, a szentek szentjében egy Zeus oltárt állított fel, és disznót áldozott azon, majd a vérét szétfröcskölte. Erről profétált évszázadokkal ezt megelőzően Dániel is, amikor a pusztító utalatosság szentélyben történő felállításáról és az Antikrisztusról beszélt. Antiókosz ilyetén módon az Antikrisztus előképévé is vált. Agresszív provokációjának és fenyegetésének köszönhetően a zsidóság egy része feladva hitbéli meggyőződését és az erőszakos hellenizálásnak való ellenállást elkezdte imádni és tisztelni a görögisteneket, és együttműködött a zsidó gyűlölő megszállókkal. Ennek az apostáziának és megszállásnak vetettek véget a makabeusok, akik egy modinban élő pap, Matatiás családjának a vezetésével fegyvert ragadva harcolták ki a szabadságot kemény áldozatok által. Felkerésük eredményeként sikerült kiűzni a szeleukide csapatokat Jeruzsálemből, sikerült visszafoglalni a templomot és megtisztítani azt minden olyan elemtől, ami megfertőzte a felszentelt tárgyakat és eszközöket. A hanukát a fény ünnepének is tartják, amely onnan ered, hogy a legnagyobb sötétség idején csodálatos módon az egy napra elegendő lámpáshoz való olaj 8 napig biztosított fényt a szentény menórájához. A zsidóság történetének egyik legfontosabb pillanata volt tehát, hogy egy kicsi nép hősies küzdelem árán szembe tudott szállni egy elnyomó birodalommal, hogy kiharcolja magának a jogot, miszerint saját hite, hagyományai és világnézete szerint élhesse az életét. Ez a szabadságharc, majd a rómaiakkal történő megegyezés teremtette meg azt a történelmi környezetet, amelybe megszületett a megváltó. Nehéz nem észrevenni a párhuzamot napjaink kulturális folyamataival. Habár az erőszakosság még messze nem érte el azt a mértéket, amit Antiókosz hajtott végre a zsidóság ellen, az a fajta kulturális és ideológiai imperializmus viszont nagyon is tetten érhető, amit napjainkban is tapasztalunk a zsidó keresztény hittel és értékekkel szemben. A hellenizmus korának legtrendibb, leginkább elfogadott és felvilágosult politikáját és világnézetét jelentette. Habár egy ideig toleránsan megtűrték a bibliai istenhitet, a toleranciát egyhamar felváltotta a kiméletlen gyarmatosítás. Napjainkban is élesen érzékelhető a zsidó és keresztény gyűlölet a média, a szórakoztatóipar, a politika és bizonyos hatalmi körök részéről. Egyre jobban szorítják vissza azokat az értékeket, amelyek társadalmunk alapját képezik. Legyen szó a házasságról, családról, tekintélyekről, vagy a lelkiismereti és vallásszabadságról. Az egyszerű hangulatkeltésen túl közvetlen megfélemlítés is zajlik a keresztényekkel szemben. Gondoljuk csak a bíróság elé hívőkre, akiknek csak azért kell elszenvedniük a jogi kálváriát, mert nem akartak homoszexuális esküvőre tortát készíteni. Vagy idézték Pálapostolt, vagy visszautasították a Bibliából eredő házasság intézményének az LMBTQ lobby által megerőszakolt definícióját. Több országban büntetés fenyegeti azokat a lelkészeket, akik egy homoszexuális embernek hirdetik a bűnből való megtérést és a szabadulás szükségességét, holott hitbeli elődjeik is azt az evangéliumot prédikálták évszázadokon, sőt évezereken keresztül a szószékről. Az ortodox zsidósággal szemben is hasonlóan cinikus és hazuk hadjárat zajlik. Amikor az izraeli választópolgárok által megválasztott vallásos képviselők a nyíltan képviselt értékrendjüknek megfelelően akarják alakítani a törvényhozást. A mainstream média oldalain rémképeket alkotnak arról, hogy Netanyahu jobboldali kormánya a demokrácia végét jelenti azzal, hogy a vallásos cionisták világosan szembeszállnak korunk úgymond hellenizmusával. Ugyancsak muszáj párhuzamot vonnunk a nyomás hatására önfeladásba menekülő keresztény közösségekkel is, amelyek ma már a bibliai alapelvekkel szembefordulva vezetik félre a hívők tömegeit. Az éppen karácsony időszakára eső Hanukka nyolcnapos ünnepén is érdemes tehát példát vennünk az ilyen folyamatokkal szemben fegyvert ragadó makabeusoktól. Nekünk is fel kell vérteznünk magunkat és fel kell lázadnunk a keresztény ellenes folyamatokkal és a tömeges hitelhagyással szemben. Megfújni bátran a riadót, hogy se nyomás, se fenyegetés, se elkényelmesedés ne szakítson el bennünket az élő Istennel való személyes kapcsolattól. Az életünkből is ki kell szorítanunk azokat az utálatosságokat, tisztátalanságokat, amelyek megfertőztek bennünket. És még ha romos is az állapotunk a helyreállás után, Isten szelleme finnyújthat a bensőkben, hogy világosságot adjon még a leghosszabb éjszakákon és legnagyobb sötétségben is. Mert ha a makabeusok forradalma hosszabb távon el is halt, majd a még kegyetlenebb, egész Jeruzsálemet elpusztító római birodalom követte őket, mégis ebben az időszakban küldte el Isten a legnagyobb ajándékot az emberiségnek, az egyszülött fiát, hogy megszülessen egy sötét éjszakán, Betlehemben. Mégpedig azért, hogy ő legyen számunkra a világ világossága, a teste töltött szeretet, Megváltva minket bűneinkből és romlott természetünkből, elhozva a halálból való feltámadásával egy új kor hajnalát, amelyben szabadon, békében és örökké élhetünk együtt ővele egy jobb, szebb és igazságosabb világban. Búcsú Márványi Pétertől 68 éves korában elhunyt az egyik legismertebb magyar rádiós újságíró, aki a hetek első korszakának is egyik meghatározó szerzője volt. A nagyobb évfordulóknak mindig van egy szomorú velejárója. Az ember szembesül azzal, kik nincsenek már köztünk. De különösen fájdalmas az ilyen szembesülés, amikor a vesztesség egybeesik a jubileummal. Most így történt. A hetek pont azon a héten ünnepelte 25. évfordulóját, amikor a lap első korszakának egyik meghatározó szerzője, Márványi Péter itt hagyott bennünket. Pedig néhány hete még keresnem őt interjúügyben. Péter szokott lelkismeretességével vissza is írt, jelezve, hogy betegsége miatt nem tudja vállalni a felkérést, és egy kollégáját javasolta. Most pedig csak nézem az üzenetét a telefonon, és próbálom tudatosítani magamban, hogy már nincs is kinek válaszolni. Péter a 90-es évek végén országos hírű, rádiós újságíró volt már, amikor a hetek elindult. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy nem csak írásait, tudósításait ajánlotta fel a kezdet nehézségeivel szembesülő szerkesztőségünknek, hanem szakmai tudását, és ami még ennél is fontosabb, a barátságát is. Eleinte Maros tudósított, majd itthonról elemezte, értékelte a Romániában élő magyarságot meghatározó eseményeket. Ahogy a rádióhallgatók milliói számára a rendszerváltás során Péter senkivel össze nem tévezhető veretes hangja volt a híd, erdélyi honfitársaink felé, úgy nekünk egy évtizeddel később írásai jelentették ugyanezt a kapcsolódást. Mindig messzebbre tekintett, mint a napi politika. Az érdekelte, mi lesz a távolban élő magyarokkal. És persze volt, amikor családja és Erdély mellett másik nagy szerelméről, a repülésről is írt a heteknek. Mint például a vagány német pilóta Matthias Rusz történetéről, annak az eseménynek a 20. évfordulóján, amikor Ruszt még a Szovjetunió idején egyszer csak leszállt kis repülőgépével a moszkvai Vöröstéren. Ezt a 2007-es írását így fejezte be. Kiderült, hogy hiába a 2300 elfogó vadász, a 10.000 radarállomás, a 100 ballisztikus rakéta elhárító egység, a 9.000 földlevegő rakétaindító és a több százezer főnyi személyzet. Ez a gigantikus ármádia sem volt képes kezelni, amikor egy civil kisgép Békés szándékokkal berepült a határok mögé. Maga az iszonyatos katonai rendszer értelme vált kérdésé. Rasz repülésének tehát a hidegháború meg, hidegháborút megkérdőjelező üzenete volt az, hogy a hadseregekre nem érdemes költeni. Nem Péter tehet arról, hogy örök humanizmusa és békevágya 15 évvel később illúziónak bizonyult, és a földi hatalmasságok ismét a háború útját választották. Pedig, ha valamikor, most még inkább szükség lenne az ilyen hangokra. Ez is hiányozni fog. Nos, ennyi félt bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, december 21-ei adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 15 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a Fődi, egy személy személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont lántásra, holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!